0: Jättevälkomna till vår podd här Jonas,
1: Tack. glädjer jag är. Kul att vara här.
0: Vem är Jonas?
1: Ja, jag är ju en skåning från alla första början. Uppfödd i Ängelholm, flyttat som 16-åring till Leksand, sökte in på gymnasiet. där. Uppföd i en entreprenörsfamilj, lärde mig jobba i tidig ålder. Hade en elitkarriär i 20 år samtidigt som jag ändå kunde ha ett jobb och studera bredvid. Och efter karriären som till slut för 20 år sedan så har jag jobbat med olika ledaruppdrag, ledaruppdrag i, i näringslivet. Jag är gift, inga barn. Bor i Halmstad. Trivs
0: med livet. Eh, var det en självklarhet för dig att komma in i hockey? Att du ju just hockey?
1: Nej, det var det ju inte. Jag är ju för 62. Och på den tiden, hockeyn i Skåne, den var ju ganska underutvecklad om man ska vara ärlig. Jag höll på med hockey- Mest för att kanske min storbror gjorde det som åtta år äldre. Jag började där. Men jag höll också på med, med basket. Jag höll på med handboll. Jag höll på med fotboll. Alltid lågsporter. Jag höll på med idrott för att jag trivdes otroligt bra i den miljön. Mycket bättre än vad jag gjorde i skolan egentligen. Sen insåg jag ju när tiden gick att ishockeyen det låg väldigt nära mig. I min karaktär. Hur jag är som människa. Och jag utvecklades i den miljön och lyckades riktigt bra får man väl säga.
0: I vilken ålder var du tvungen att välja idrott?
1: Men jag har nog aldrig känt ett tvång att välja, att jag var tvungen att välja. Däremot så blev det avgörande steget när jag kom in på och hockeygymnasium när jag var 16 och skulle fylla 17 på hösten. Där någonstans började ju verkligen min elitsatsning. Även om det kanske inte så att det var en elitsatsning så inser jag nu efteråt när jag ser hur mycket träning jag till, gjorde mig. Att det var det som det verkligen började satsas rejält.
0: Rögle har ju lyckats ha fram väldigt många bra ishockeyspelare.
1: Du har ju helt rätt i det. Rögle har ju på något sätt lyckats med att fånga människorna, utgå från människan. Och sen ger de en bra miljö att utveckla sig och sen har man blivit hockeyspelare och inte tvärtom. Jag lärde mig verkligen under tiden i Rögle att vara en föreningsmänniska. Att lära mig är du med i någonting då är du också beredd att stoppa in en så insats för att vi ska kunna hantera den här föreningen tillsammans. Sen var det alltid omtänksamma ledare runt och jag visste, jag har haft duktiga tränare men de runt omkring sen som slippade mina skissko eller så till att bussen kom och, och det, de har verkligen ett, en plats i mitt hjärta, jag kommer ihåg dem sen unga år.
0: Tror du på elitsatsning redan vid unga år?
1: Det där är en svår fråga, det var på spår man lägger in i elitbegreppet. Eh, jag... Jag tror inte att man ska separera människor, att bra spelar med bra och att man tydligt markerar att du är bra och du är dålig. Däremot så ska man bli bra i någonting och tycka det är roligt så måste man hålla på mycket. Om det sen är lite, det, det vet jag faktiskt inte om man ska säga det. Men, men de här ledarna som driver ungdomslag som seniorlag, det gillar jag inte alls utan man ska skapa en miljö där ungdomarna vill vara.
0: De som hoppar av i socken, i vilken ålder brukar de hoppa av?
1: Det ser ungefär likadant ut i alla idrotter i, i Sverige. 40 procent av alla som börjar håller, till, håller på att det upp till 16 års ålder. Så att det är ju där någonstans i, efter 16 års ålder som är det största tappet. Men det finns också ett tapp vid 12-13, egentligen i alla idrotter. Och det är ganska naturligt för att många börjar ju från början och kanske med 3-4 idrotter. Och sen så slutar man med en, två och kanske tre och fortsätter med en så så att, eh, Det viktigaste för oss som jobbar inom idrotten idag, i och med att jag är i Hockeyförbundets styrelse, det är ju att se till att det blir ett livslångt engagemang oavsett vilken nivå man hamnar på. Så att eh, vi vill att fler börjar spela hockey och att man håller på längre.
0: När börjar framborgarna komma?
1: Jag kände ju redan när jag var barn att jag hade vissa framgångar i form av att det laget att spela i, vi spelade i var duktiga. Men det största som, som började, man kan säga en riktig framgång, det var när jag var 16 år. Då spelade vi Pojkessen och lyckades då ta brons i pojk-SM med Rögle. Det är en match som jag fortfarande kommer ihåg väldigt mycket av. Jag skulle kunna lägga ut länge på det, men vi lunde med 8-3 och så vänder vi och vinner med 9-8 och jag avgör när det är 57 sekunder kvar. Så det är en sån här grej som jag kommer ihåg resten av mitt liv. Men det var den största framgången. Jag kommer ihåg i tidningen Hema i Ängelholm, det stod första sidan Jonas Bergqvist avgjorde Bojkäs en brons till, till Rögl.
0: Har du samlat de här utklippen från tidningarna?
1: Det har jag gjort. Mycket tack vare min fru då, som har... Jag har lagt undan det där efterhand och sen så har jag då klistrat in i olika böcker.
0: Vem är du i gruppen när du håller på med ishockey?
1: står nog mycket för karaktären i ett lag. Jag, nog säga. Det är, jag brukar säga att 20% av spelarna står för 80% av karaktären. Och jag vill ändå inbilla mig i de flesta lag och arbetsplatser jag har varit på så har jag nog varit de här 20% som står för karaktären. Och dels så är jag beredd att offra väldigt mycket för att vinna. Jag är också bra på att när jag är i en miljö där jag behöver ge energi så ger jag energi. Jag är omtänksam mot andra människor. Jag vill att vi tillsammans ska fungera så att vi har större möjlighet att vinna.
0: Finns du på i planen?
1: Nej det gör jag inte. Jag spelar en match i somras och det var Leksand fyllde hundra år. Och det insåg jag att jag inte varit på is på sex år. Men vi tränar på morgonen. Och jag kände så här att, herregud ska 8000 personer komma att titta på mig ikväll. <laughs> eh, det är ju en komplex idrott. Eh, sen eh, när matchen kom så gick det ju bättre än jag trodde. Jag fick göra ett mål också, så nu känner jag att liksom, jag har gjort mål i min sista match, nu får det räcka. Liksom.
0: Vem har varit din bästa ledare?
1: Om jag är tvungen att välja, så väljer jag en, en kanadensare som heter Wayne Fleming, som jag hade väldigt sent i min karriär. Jag fick honom när jag var 30 år gammal och han tog min, min karriär till en helt ny nivå, trots att jag då tyckte att jag hade varit igenom så mycket. Eh, han var noggrann, han var, han var nyfiken och han var extremt positiv och visste vilka knappar han skulle trycka på för att ta mig till nästa nivå. Och han gjorde det ju på, på fyra år så tog han mig till, till en stabil landslagsspelare till att vinna guldpucken till Sveriges bästa ishockeyspelare, Så att jag är, är väldigt nöjd med, med den tiden med honom. Han har lärt mig väldigt mycket som jag har nytta av än idag.
0: Vilket är det starkaste minnet du kvar från hockey?
1: Jag har en massa olika sådana här minnen som betyder mycket för mig. Men om jag ska välja ett som verkligen sticker ut så är det ju givetvis när vi var en OS-guld i Lillehammer. Och mycket på det sättet som vi gjorde då, att vi var första svenska lag i hocken som någonsin vann ett OS-guld. Så att just den, den dramatiska avslutningen och den extrema glädjen som blir när man vinner i en straffförläggning. Och sen just det mycket guld i OS betyder. Ja, det, det är det ultimata idrottsögonblicket.
0: Du gjorde ett program tillsammans med Gunn
1: Ja. Det var för två och ett halvt år sedan äh, Bragden. Och det, det var otroligt lärorikt för mig. Mycket för att vi fick åka tillbaka. Tre stycken av dem som var med i det vinnande laget åkte tillbaka till Lilla en helg. Och man fick gå in i omklädningsrummet. Och, och, jag, och jag inser ju hur mycket glädje jag har inom mig som inte jag har släppt ut. För jag har hela tiden rusat till nästa tuva och nästa, nästa jobb på något sätt. Men när jag kom in dit så kände jag att Ja, man säger ofta att man ska bearbeta sorg och besvikelse, men aldrig att man ska bearbeta glädjen. Men jag fick under den helgen möjlighet att faktiskt bearbeta den den glädjen och den stoltheten jag hade inom mig. Och allt ifrån att jag, när jag skulle gå in i den här tomma arenan, så kunde jag känna publikvärmen mot mina kinder. Trots att den var tom. Och jag reflekterar över det där och det inser jag att ska man bli riktigt, riktigt bra i någonting så behöver man använda alla sina sinnen. Och det var det jag gjorde för att bli en riktigt bra hockeyspelare. Eh, och efteråt, så när jag fick frågan vad har du lät dig av det här, då sa jag att jag ska bli mycket mer nostalgisk. Och det var då jag hämtade upp klippböckerna och började titta i dem. Och inse att jag, jag har sån distans till det nu, så jag kan säga att jag hade en fantastisk karriär. Och jag är extremt stolt och tacksam för det.
0: Oftast är det väldigt svårt för idrottsnivet att lägga av. Idrotten och kameran slocknar. Att söka sig en ny karriär.
1: Ja, men det är mycket avhängt på att jag uppfödde en entreprenörsfamilj. Jag fick väl lära mig att jobba i väldigt tidig ålder. Redan över sex år hade jag mitt första avlönade jobb. Och när jag skulle flytta till Lexan så sa min pappa det att komma ihåg att hockeyspelare är du till 30 års ålder. Men människa är du för resten av livet. Så gör någonting bra av det. Så alla år jag spelade i Sverige så, så jobbar jag eller studerar det. Och det innebar att jag byggde ju min karriär på det här sättet aktivt och sen min privata karriär byggde jag lite parallellt bredvid. Och när jag var av som nästan 37 år så kunde jag kliva upp på den platån och ha en livserfarenhet och möta då resten av livet. Och det innebär ju att jag har fått ett väldigt fint liv efter karriären också i 20 år nu. Intressant och spännande.
0: Vad skiljer livet mot näringslivet?
1: Det som skiljer idrotten från näringslivet är ju framför allt att idrotten är så direkt. Man har direkt glädje, direkt sorg. Idrotten är också uppbyggd så att du tävlar om någonting och du förlorar. Om alltså jag säger, säger att jag har spelat 11 1200 matcher på högsta nivå så har jag förlorat kanske 40% av dem. Och jag måste lära mig att snabbt bli förbannad, ronssugen och ledsen och sen nästa dag kunna prestera igen. Inom näringslivet så är det precis som att, ing- att man aldrig stöter på patrull. Men det är en naturlig del av livet, det finns ingen patenterad iväg till framgång utan de hinderna man kommer till, då måste man se möjligheten att komma förbi fortast möjligt.
0: Vilka chefstyp skulle kunna hindra det för att göra bra jobb?
1: Det är framförallt någon som inte är konsekvent eh, som säger en sak ena dag och gör något annat nästa dag. Jag gillar liksom löften och jag gillar att man håller sina löften. Jag gillar målsättningar, jag gillar att man följer sina målsättningar. Jag, jag gillar att det är inte bara är saft och bulle utan det är också liksom ett visst mått av förväntan och tryck. Eh, i, och under den tiden så tar vi väldigt väl hand om varandra så vi får bra förutsättningar att faktiskt leverera. Och skulle någon ledare vara tvärt emot då skulle jag tappa sugen ganska fort.
0: Är det några sidor som du känner att det här skulle jag vilja bli bättre på?
1: Det är det såklart. Eh, hela mitt liv har egentligen handlat om, och det handlar med hur man är som människa, hur man är uppvuxen. Jag mår inte bra om jag fokuserar på mina dåliga sidor. Så jag har alltid försökt i alla lägen där jag har varit att bygga på mina styrkor. Eh, när jag kom in i Swedbank för, för fem och ett halvt år sedan så är det klart att skulle jag bli lika duktig som de andra som är ledare i banken på själva bankaffären så hade jag fått hålla på till jag 80 år. liksom Och, och anställer man då mig in i en ny brann så måste jag bygga på det jag är riktigt, riktigt bra på. Och det har jag försökt fokusera eh, på. Eh, sen är det klart att i olika sakfrågor där jag varit så har ju många runt omkring mig varit mycket bättre. Jag har fått ta hjälp av dem. Men är det rent så där man tittar på mig själv så kanske jag, jag, skulle kanske ibland ha lite bättre tålamod. Kanske vara lite uthålligare. Alltid tycka att prestationen som jag har gjort senast betyder mest just nu för stunden. En del uppföljer mig att du duger som du är. Du är som du är och oavsett om du är bra eller dålig så, så är du som du är. Jag uppförde i en miljö där liksom prestationen har belönat mig på något sätt. Och jag säger inte att jag jag behöver inte gå i terapi för det. Men det har alltid drivit mig. i En bra prestation har alltid drivit mig. Och det kan bli lite jobbigt ibland. Jag skulle vilja tagga ner det egentligen lite om jag skulle vara ärlig. Men å andra sidan har det varit en så stark drivkraft.
0: I vilken omgivning trivs du bäst?
1: I en ärlig omgivning. I en lösningsorienterad omgivning. Jag gillar inte när man går och eller pratar skit om människor. I vilken bransch man än är eller om man ska bli idrottsman på absolut toppnivå så måste du ha en otrolig, måste bita i och bita ihop ofta. Och göra det tillsammans med människor, då trivs jag allra bäst.
0: Tre saker som jag inte vet om, Jonas.
1: Jag har visat upp en ganska öppen fasad. Sen finns det alltid grejer som, som är okända för andra och kända för mig som jag gärna... Kanske behåller. Men om man ska vara lite skämsam i det här så kan man säga att jag är en jäkel på att vika tvätt. Jag uppför din tvätterifamilj så är det någonting som jag verkligen gillar att göra så är det vika lakan och handdukar. Det kan jag verkligen gå igång på, den snyggt vita lakan är fantastiskt.
0: Hur ser du på din situation om 3 till fem år?
1: Jag förmodligen driver eget, sitter i olika styrelser och tar hand om min egen kropp, njuter av livet, reser mycket. Jag tycker jag har gjort mig förtjänt av det.
0: Satsar du inte på att göra en persons position i banken?
1: Nej, det gör jag inte. Varför jag... inte? <laughs> Nej, det tycker jag att han gör det för förbaskat bra. Eh, sen är det... Jag, jag behöver inte fler karriärer. Liksom.
0: Ser du dig själv som en framgångsrik person?
1: Alltså, ska man ju verkligen analysera det och sätta sig i positionen mot många, många andra? Så visst, då skulle jag väl någonstans vara dum och säga att att jag inte har varit framgångsrik, det är ju inget bra att säga. Om har man vunnit tre VM-guld, ett OS-guld och Elitsen två gånger och Alpenliga och fått vara med i NOL och gjort näst mest landskamper i, i Sverige så den karriären har varit helt fantastisk. Jag tycker också att jag har varit framgångsrik i de fyra jobb jag har haft i näringslivet. så att, jo, jag, jag, jag känner mig nog rätt så framgångsrik.
0: Du har bytt bransch flera gånger i ditt liv.
1: Jag kan titta tillbaka nu kan jag väl tycka att jag har varit väldigt modig som har vågat byta bransch så många gånger. Och jag tror jag har mycket att göra med när jag fick frågan och blev i mitt första ledaruppdrag var jag 37 år skulle ta över som klubbdirektör i Lexan IF. Då funderade jag väldigt länge, en hel månad på om jag verkligen skulle göra det. Och då skrev jag ner på ett papper om jag skulle bli ledare, vad är det då jag vill uppnå? Och då skrev jag att jag vill skapa en inspirerande miljö. Där motiverade människor trivs och vill utvecklas. Så det har ju varit mitt, min ledstjärna under alla de här 20 åren. Och har man gjort det då kan man byta brand. För då vet man att det är människorna som jobbar där. Som gör att ska skapa en inspirerande miljö. Där de ska trivas och utvecklas. Så det har ju gett mig det måttet som jag har som ledare. Har gett mig modet att prova på i olika branscher. Sen har slumpen såklart varit en, en del i det hela. Men ibland kan man önska. Man hade varit längre i en bransch för då blir man så otroligt bra på just den branschen.
0: Har du lätt för att bli arg?
1: Nej, det kan vi inte säga. Jag kan bli rätt bestämd rätt fort. Jag har väl inte under mina 20 år som ledare liksom gått i spin eller skrikit någon gång. Men de som känner mig vet att jag har en ganska trygg och lugn nivå. Höjer jag bara en halv oktav, så, så förstår folk att jag menar allvar.
0: Vad betyder hamnstrad för dig?
1: Halmstad har någonstans blivit min hemstad. Vi älskar naturen och allt det som Halmstad har att erbjuda i en paketerad form.
0: Sex frågor du får välja. Maldiverna eller New York?
1: Eh, Maldiverna, för New York har jag varit i.
0: Film eller bok?
1: Den är svår. Jag läser rätt så mycket men ja, det är få jag känner mig så avslappnad som att jag får gå in på en bio och titta på en bra film.
0: Slösare eller eller snål?
1: Jag är inte snål och jag är absolut ingen slös här.
0: eller oaksfilé?
1: Jag säger oaksfilé, men en svensk oaksfilé.
0: Hund eller katt? Hund. Morgon eller kväll?
1: Morgon, jag älskar morgonen.
0: Du verkar leva väldigt hälsosamt idag. Gör du det även det när du är på fest? <laughs>
1: Livet är en fest. Det är väl många som tror att jag är ganska hälsosam med tanke på att jag tackar nej till det mesta vad det gäller sötsaker och kaffebröd och så. Jag ser till någonstans att sköta om min kropp. Jag tränar regelbundet. Jag är intresserad av vad jag äter. En gång i tiden var det här mitt viktigaste verktyg. Är man idrottsman på hög nivå så kan man inte fuska med varken knoppen eller kroppen. Och det där jag har jag tagit med mig resten av livet. Men visst, samtidigt så är jag en extrem livsnotad. Om det var svar på frågan. <laughs> ja <då.
0: laughs> jag vill tacka dig Jonas. Att du tog dig tid. Att komma hit till vår podd. Och det var ett stort glädje att ha dig här.
1: Jag vill tacka själv. Och jag måste säga du har fantastiskt fint klädd.
0: <laughs> tack och <tack laughs> <är> kaffe. <laughs>